0: Radio Parleur. Au cœur des municipales 2020, Radio Parleur vous cause. Cause commune.
1: Les équipes de Radio Parleur vous emmènent au plus près des enjeux de territoire et des luttes pour les municipales 2020.
2: Radio Parleur le souffle de toutes les luttes. Bonjour
0: à tous et à tous, bienvenue sur Radio Parleurs. Alors en ce début d'année, la campagne pour les futures élections municipales a déjà commencé. Alors tout le monde y va de son programme, de ses propositions politiques. Et il y a un sujet qui, on l'espère, va avoir un impact sur cette campagne électorale c'est le MeToo des municipales. Donc l'idée, c'est de demander aux partis politiques d'écarter les candidats qui sont responsables des violences sexistes et sexuelles pour qu'ils puissent pas se représenter à ces élections. C'est en tout cas la proposition qui a été faite dans une tribune publiée en novembre dernier et signée par près de 250 personnalités du monde politique et associatif. Pour en parler aujourd'hui sur Radio Parleur, je suis avec Fiona Texer, qui est collaboratrice d'élus. Bonjour Fiona. Bonjour. Vous avez travaillé dans les mairies, au Parlement européen, au Sénat, dans les cabinets ministériels. Et vous êtes donc à l'initiative de cette tribune MeToo des territoires dont on va parler aujourd'hui. À vos côtés, Rosalie Salin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la commission féministe chez EELV et vous avez suivi beaucoup d'affaires de violence sexuelle dans les partis et pas seulement chez les Verts. Euh, et enfin, à côté de vous, les nègres Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Mediapart, spécialisée dans les affaires de violences faites aux femmes. Vous avez notamment couvert l'affaire de Denis Bopin dans une enquête menée conjointement avec France Inter. Et vous avez publié plusieurs enquêtes sur les violences sexuelles au sein des mairies. Merci à toutes les trois d'être parmi nous. Alors on va commencer assez simplement avec Fiona. Pourquoi avoir lancé cette tribune, le MeToo des municipales
3: donc, les municipales arrivent bientôt, euh, le 15 et le 22 mars prochain, Et l'idée, c'était de souligner à l'approche de cette élection qui est cruciale et qui intéresse beaucoup les Français que euh, si les maires font le plus souvent un travail exemplaire et ce sont des élus qui sont très reconnus euh, par leurs concitoyens, puisque le maire est une figure auquel les Françaises et les Françaises sont très attachées, euh, il y a aussi parfois des dérives euh, dans les mairies, puisque. Euh, des centaines de femmes euh, ont, des centaines d'élus locales ont relaté dans une récente étude qui avait été publiée par Mediapart, qui s'appelait Entendu à la mairie. Euh, elle relatait un, un quotidien parfois lourd, euh, un, des climats de, de, de violence euh, verbale, parfois physique, d'agression, de harcèlement. Et euh, ce ne sont pas des cas isolés. Et donc l'idée, c'était d'alerter euh, les partis politiques en amont des municipales pour leur dire, écoutez euh, ce qui se dit dans vos mairies, écoutez la parole des femmes. Si des femmes euh, se disent avoir été victimes d'élus locaux, Prenez les mesures qui s'imposent en amont des municipales et présentez des listes qui soient exemptes de candidats sexistes.
0: D'accord. Et alors, euh, Léna Bredou, vous êtes donc journaliste chez Mediapart. À l'occasion de la publication de cette tribune, euh, il y a quelques mois, vous avez donc sorti euh, une enquête sur les agressions sexuelles au sein des mairies qui commence par une affaire, euh, l'affaire la, à la mairie de Laval avec euh, Françoise Oqueto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit
4: peu euh, cette histoire bah en fait, tout simplement, François Zocchetto, qui est donc maire de Laval sortant et qui est un personnage assez connu au centre droit, puisqu'il a été sénateur et qu'il euh, voilà, est bien implanté à l'UDI, donc et son parti, euh, a donc été mis en cause par le témoignage d'une ancienne collaboratrice ministérielle qui euh, racontait que lors d'un voyage dans lequel elle accompagnait Jean-Vincent Plassé, qui était à l'époque ministre de François Hollande, Zocchetto était également présent parce qu'il est président qui était membre du, du groupe d'amitié France-Italie au Sénat, euh, que lors de, de ce déplacement, euh, Jean va s'en donc euh, en fin de soirée, alors qu'il y avait eu la nuit, la nuit du 14 au 15 juillet, alors qu'il y avait eu l'attentat de Nice... Euh, 4, 8, voilà, plus de 80 personnes, euh, dans un contexte alcoolisé, J'en jean s'emplacer Placer demande à cette collaboratrice euh, de danser un slow avec euh, avec Zoketo, ce que, ce que Zoketo fait en, est, en ayant des gestes et des propos absolument déplacés. Que, qui, euh, de répéter. Euh, et euh, donc, voilà, Mediapart a publié euh, ce témoignage et qui était corroboré par plusieurs éléments, plusieurs témoins euh, de, du, de, qui étaient présents à l'époque euh, des faits. Euh, et ce qui est très intéressant, en fait, c'est la réaction euh, du parti de l'UDI. Bon, François Zocquetou a depuis renoncé à la mairie, à la candidature à la mairie de Laval, ce qui est un précédent assez rare en réalité parce que jusqu'à aujourd'hui, très peu de maires mis en cause dans ces affaires-là renoncent mm euh, à être candidat, ou même des têtes de liste renoncent à être candidat, il y a de très fortes résistances encore, même si ça s'améliore. Mais là, il a renoncé sous la pression euh, médiatique, populaire, politique, ce qui est quand même euh, un point un peu différent par rapport à, à d'ordinaire. Mais son parti, l'UDI, n'a eu aucune réaction euh, globale, c'est-à-dire qu'il y a un, un effet paradoxal. Zochetto lui-même renonce, mais l'UDI regrette ce choix, regrette cette décision, et ne se dit pas que c'est l'occasion de mettre en place une procédure, de mettre en place un système d'alerte. Moi, j'en ai parlé avec Monsieur Lagarde, qui est le, qui est le patron de l'UDI, qui explique euh, voilà, que les alertes doivent lui remonter à lui, qu'il suffit de lui l'appeler, que son numéro est, est connu de ses adhérents et que, euh, et que voilà, il sera euh, intraitable, évidemment, si les faits sont reconnus par la justice. Or, on sait aujourd'hui que euh, la justice, c'est très long, c'est très difficile et que plein de, de, de femmes victimes ne veulent pas saisir la justice.
0: Et alors, justement, Rosalie, sur ce point, sur l'hypocrisie euh, des, des partis politiques face à ces cas euh, de violence avérées et face, face euh, également euh, aux, aux plaintes qui sont déposées, euh, il ne
2: il se, se passe pas grand-chose, en fait, euh, dans, dans ces partis Il faut bien se rendre compte qu'un parti, euh, c'est... Avant tout, une entreprise partisane qui euh, est euh, dédiée à euh, présenter des candidats à des candidates à des élections. Il y a certes des fonds idéologiques, mais sa raison d'être principale, c'est celle-ci. À partir de là, quand on est dans une dynamique de euh, construction d'un leadership et euh, de... Euh, qu'on cherche à être élu, qu'on cherche à, à investir les institutions pour prendre un pouvoir au sein des institutions, la République, etc. Ça nécessite d'avoir des réseaux et d'avoir des réseaux de loyauté notamment. Euh, la question par exemple, euh, moi au-delà de la question des auteurs de violence, je pose aussi celle euh, des euh, complicités euh, des victimes évidemment, mais aussi celle des complicités, des, des gens qui, qui savaient et qui n'ont jamais dénoncé. Euh, je, je pense, euh, j'ai beaucoup suivi, par exemple, l'affaire Beaupin, qui euh, est donc euh, voilà, est, est portée à la connaissance du public en 2016. Moi, à titre personnel, j'en avais connaissance depuis quasiment un an à l'époque, et euh, j'étais, euh, je me sentais très démuni à l'époque. J'étais aux Jeunes Écologie. Je me sentais très démunie par rapport à ça, très emmerdé aussi parce que je savais qu'il était la conjointe d'Emmanuel Cos et qui était la tête de liste pour les élections régionales en ile de france et qui, euh, qui sont régionales qui ont eu lieu fin 2015. Et euh, sauf qu'en fait, bah, moi j'ai assisté au, au procès, et un témoignage qui m'a le plus marqué, c'est celui de, euh, de la députée Danielle Auroi qui, euh, au moment où elle arrive pour témoigner, on peut retrouver les témoignages sur Twitter, avec euh, les live tweets qui ont été faits du procès de Marais, par Marie Barbier pour l'Humanité et pour Prisca, Prisca D'Acosta pour Radioparleur, euh, Danielle Auroi a dit que le, la première fois qu'elle a eu un problème avec Denis Baupin, c'était en 1994. Donc en fait, on a littéralement 25 ans d'impunité. Or, il a quand même été investi à plusieurs reprises comme tête de liste à des dans, à des postes importants. Euh, il y a notamment une de ses anciennes victimes, Annie Lamer, qui a quitté le parti à l'époque où il a été investi pour comme tête de liste à Paris en, aux élections municipales de 2008. Il est sur une circonscription éligible en 2012 pour, et donc il devient député vice-président de l'Assemblée nationale, alors que, comme l'a dit également Stéphane Cidbon-Gomez au procès, tout le monde savait et tout le monde savait presque tout.
0: Ouais. Après, dans l'affaire justement Denis Baupin, il y a huit femmes euh, qui l'accusent. Enfin, euh, euh, il y a huit femmes au procès. C'est ça Non, les, les peut-être ouais, que j'ai une... Allez, je, dis... je tique
4: sur les huit <coughs> femmes parce qu'en fait, huit femmes, c'est le premier article en fait ouais. qu on publie, qui une nouvelle salle de témoignage, mmh. puis une troisième salle. Donc en fait, au total, elles sont 14. C'est juste, j'insiste parce qu'en fait, euh, c'est très invisibilisant pour elles. Même celles qui ont témoigné anonymement, et en fait, on a toujours vu les mêmes visages parce que c'était celles qui étaient les plus connues, les plus médiatiques, celles qui savaient prendre la parole en public et dans la presse. Mais en fait, elles étaient 14. Et dans les anonymes, notamment, c'est beaucoup des collaboratrices qui précisément n'avaient ce que ça dit, c'est la précarité qui renforce effectivement le danger euh, pour les personnes qui peuvent être victimes. Justement, dans l'anonymat
0: aussi, dans l'affaire de, de Françoise Oqueto, la victime a également requis, requis l'anonymat. C'est vraiment très courant et ça montre, ce que vous dites, une précarité, une peur de témoigner, la peur de perdre son poste. Qu'est-ce que vous en pensez, Rosalie
2: C'est exactement ça. Moi, j'abonde totalement dans le sens de l'ENAI Bredoux. Euh, le... Il y a des conditions. Pour qu'une femme victime puisse prendre la parole en public. C'est c'est complètement ce qui est ressorti, euh, un des grands, une des grandes leçons de l'affaire Baupin. C'est que euh, Hélène Debost est conseillère départementale. Annie Lameur est secrétaire régionale ELV Ile-de-France. Sandrine Rousseau est secrétaire nationale adjointe et porte-parole de ELV. Isabelle Attard est députée. Donc on parle de femmes de, de pouvoir qui peuvent potentiellement s'émanciper des réseaux de euh, leurs agresseurs. Euh, je pense à, c'est aussi quelque chose qui a été un peu dit, par exemple, sur une autre affaire qui n'est pas politique, et c'est, enfin, moins politique, on va dire, parti qui est celle d'Adèle Henel, euh, qui peut prendre la parole aujourd'hui parce qu'elle a de fait plus de pouvoir que son agresseur. Ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je euh, traite entre guillemets des affaires de violences sexuelles, que ce soit en interne de LV ou dans les autres collectifs militants que je fréquente, je, me, je, je prends pour présupposer comme base qu'à euh, partir du moment où un témoignage me parvient, Potentiellement, il y en a beaucoup d'autres derrière qui n'ont, de femmes qui n'ont pas les ressources pour parvenir jusqu'à moi à un moment donné. Et surtout, après, on rajoute par la suite des statistiques quand même très éloquentes qui est que, bah, tout simplement, voilà, 95% des victimes de harcèlement au travail euh, perdent leur emploi, démissionnent, etc., etc. Moi, je vois quand je travaille en politique, c'est, ce sont les, ce sont les mêmes logiques. Les, elles quittent les réseaux, elles quittent le parti, elles changent de région, elles perdent leur, leur réseau de soutien, etc. Etc. Donc moi, je comprends totalement euh, celles qui préfèrent l'anonymat, celles qui témoignent à visage découvert, ont un courage extraordinaire. Donc
0: pour illustrer ces difficultés à témoigner et l'omerta qui règne dans ce milieu, on va écouter un témoignage très émouvant d'une femme élue à sa qui s'appelle Gaëlle Bethlamini.
5: Avant, c'était le silence pour préserver ma famille, mes enfants, mon mari. Ne pas les exposer à davantage de souffrance. La priorité pour moi était de me reconstruire, de réinventer comment vivre après avoir tout perdu, mes repères, mes fondamentaux. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de travailler. Je suis affaiblie physiquement de toute la violence déchaînée sur moi, Sur nous. C'est tellement injuste, après avoir déjà subi tant de violence, qu'en parlant à notre mère en qui nous avions pleinement confiance, nous ayons subi et subissions encore davantage de violence, Encore et encore, chaque jour l'escalade pour me mettre à terre, m'écraser, me faire disparaître. Ces femmes qui m'ont soutenue et accompagnée dès le début ont subi la défiance, le rejet et la violence à leur tour pour avoir accueilli ma parole. Aux injonctions à porter plainte, je vous informe que mon avocate, maître commune du Barreau de a pris attache auprès de la procureure. Je me tiens à sa disposition dans le cadre de l'enquête ouverte. Par ailleurs, je me réserve le droit de porter plainte au moment qui me semblera opportun. Ma vie m'appartient. Oui, alors
0: donc ce, ce témoignage est quand même très émouvant. On est à Saint-Nazaire en, en juin 2019. Euh, cette femme qui s'exprime dans le cadre d'une conférence de presse s'appelle Gaëlle Bethlamini. Elle est élue à la commission éducation et jeunesse et euh, à l'époque elle s'est confiée euh, à ses collègues sur des violences sexuelles qu'elle aurait subies de la part de l'adjoint au maire en charge des finances qui s'appelle Martin Arnoux. Et alors, l'une de ses collègues, Lauriane Degnaud, a accusé Martin Arnoux lors d'une réunion en interne et ce dernier a donc porté plainte pour diffamation. Euh, toutes ces élus ont été un peu mises au banc et elles ont donc créé un collectif qui s'appelle « Ils ne nous feront pas taire » pour soutenir la victime et donc pour dénoncer tout ça. Euh, Lénaïque, vous avez donc travaillé sur cette affaire à Saint-Nazaire. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer
4: En fait, on voit effectivement euh, l'émotion qui est celle de Gaëlle Bethlamini, mais qui est en fait euh, une émotion, comment dire, partagée. En fait. Il y a une histoire assez euh, impressionnante hein, qui s'est déroulée à Saint-Nazaire, parce que rare, effectivement, où le témoignage d'une élue est entendu par des collègues qui sont en responsabilité, parce qu'à l'époque, Lauriane Degnaud est la première adjointe hein, du maire de, de Saint-Nazaire, qui est un bastion socialiste très implanté où on se retrouve en fait entre socialistes. Hein. C'est un débat qui aura lieu entre socialistes et où en fait, donc, euh, un, ce groupe d'élus qui, décide, qui donc entend la parole euh, de Gaël Bethlamini la soutient, l'accompagne et demande une forme d'accompagnement à la mairie puisque l'agresseur mis en cause est donc un, un autre adjoint de la ville. On est vraiment dans, au sein du conseil municipal. Et, euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est que le groupe euh, autour de Gaël Bethlamini qui, qui, qui reprend sa parole, qui demande au maire d'intervenir qui demande l'arbitrage, qui demande une enquête interne, en fait sera progressivement ostracisé par euh, la majorité municipale avec des débats... Extérieurs extrêmement violent, donc jusqu'à la plainte euh, en justice pour diffamation hein, qui a été classée, mais euh, qui, qui était très impressionnante parce que le maire de la ville de fait soutenait son adjoint, faut faut être clair, enfin euh, l'agresseur présumé, euh, et que donc du coup ça a conduit à l'exclusion d'un groupe entier, à l'explosion de la majorité municipale. En fait, c'est intéressant, je trouve, à deux titres, hein, parce que ça montre quand même que aujourd'hui une femme qui dit voilà j'ai été victime d'un adjoint en position de pouvoir est quand même entendue par un certain nombre de ses collègues. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'incroyable résistance à ces témoignages qui persistent où on voit vraiment euh, des réactions extrêmement violentes, c'était les traîtresses, quoi, celles qui trahissaient, qui, qui cassaient le, la dynamique politique, évidemment, à quelques mois des municipales. Enfin, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent de toute façon. Et autre point, euh, de toute façon, il n'y a pas de problème euh, à Saint-Nazaire. C'est-à-dire que l'incapacité à questionner des pratiques politiques, des pratiques euh, au sein d'une majorité implantée depuis très longtemps. Parce qu'à chaque fois, l'argument, c'était c'est faux de dire qu'il y a du sexisme ou la reproduction d'inégalité parce qu'on est de gauche, parce qu'on est à Saint-Nazaire et donc ça n'existe pas. Moi, je travaille sur ce sujet depuis très longtemps. Euh, des affaires à gauche, il y en a pléthore en réalité. Et ça montre bien qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'étiquette politique. Ça a à voir avec les gens qui se questionnent ou pas, qui mettent ou pas des procédures, qui changent leurs pratiques. Et en fait, à Saint-Nazaire, on voit voilà, la persistance de, de pratiques très fortes.
0: Et alors, justement, le, le maire de Saint-Nazaire, David Samsung, a dévoilé fin décembre sa liste pour les prochaines municipales sans je cite, « les personnes ayant été impliquées dans l'affaire, ils ne nous feront pas taire ». Alors, ces femmes qui ont courageusement défendu leurs collègues, en fait, elles ont tout perdu dans l'affaire. Et comment on peut réussir à témoigner quand on connaît les risques encourus Fiona, vous avez peut-être récupéré aussi des témoignages suite à cette tribune. Comment c'est possible de faire tout ça, en dépit de tous les risques sur sa carrière politique, en fait
3: Le témoignage, c'est jamais qu'une étape dans le processus de reconstruction, et le processus peut être très très long. Ce qu'on constate, c'est que les femmes qui ont subi de la violence sexuelle et sexiste dans un premier temps, euh, il faut qu'elles sortent de l'emprise euh, dans laquelle elles étaient parfois plongées et qui a conduit à subir ces violences-là. Il faut qu'elles sortent en fait du contexte de dangerosité pour pas que ça se reproduise. Euh, et c'est malheureusement ce qui conduit, comme disait tout à l'heure euh, Rosalie, à souvent changer euh, de région, à quitter son emploi, etc. Euh, mais il y a une nécessité de sortir d'abord euh, du contexte de violence. Ensuite, euh, il faut trouver euh, la force de se reconstruire. Et euh, quand je dis se reconstruire, c'est aussi retrouver autour de soi un entourage euh, euh, compatissant, euh, des gens compréhensifs, des vrais soutiens et des relais aussi euh, autour de soi, que ce soit dans le milieu politique, dans les milieux associatifs. Et là, dans ce cadre-là, aussi trouver euh, des journalistes qui entendent euh, le message puisqu'il euh, y a des rédactions qui sont très en pointe sur ces questions-là. Et parfois, on a aussi l'extrême inverse puisque quand on parle du tribunal médiatique, il se fait aussi le plus souvent contre les victimes, euh, en défense des agresseurs. Et donc c'est parfois un processus extrêmement long, euh, et, euh, et quelque part, quand on en revient à ce que disait Adèle Haenel tout à l'heure, euh, parfois pour témoigner, il faut plus rien avoir à perdre, hein, puisque le risque de tout perdre est évident, euh, c'est le cas à, à Saint-Nazaire. Euh, et, et donc il faut parfois attendre que le rapport de force s'inverse, s'il s'inverse un jour, euh, pour pouvoir enfin contre-attaquer.
0: C'est pour ça que ça prend souvent énormément de temps et qu'on se demande, on leur demande souvent enfin, Mais pourquoi avez-vous attendu autant de temps pour témoigner ?» Donc là, ça, ça apporte une réponse à cette question. En
3: fait, on ne peut pas témoigner dans la minute, évidemment. Sinon, euh, c'est qu'on n'a peut-être pas été si atteinte que ça. Il n'y a, y a pas de, de, de contre-feu dans la minute, c'est beaucoup trop difficile. Et par ailleurs, l'argument de, de qui consiste à dire « Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas parlé tout de suite euh, ?» vient le plus souvent des agresseurs et de leur soutien, euh, comme si quelque part c'était aussi à eux de choisir la bonne temporalité euh, pour que les affaires éclatent, et, et comme si quelque part ils voulaient aussi nier aux victimes le droit d'être victimes. Euh, et est souvent invoqué l'argument du, du calendrier politique, mais le calendrier politique il est permanent. Il n'y a pas une année sans élection et il y a, ou sans élection interne. Il y a toujours des enjeux quand on est en politique. Donc on ne peut pas toujours faire peser euh, sur les victimes euh, cette question du choix de la temporalité. C'est une temporalité personnelle, et tout ça est très long. Et par ailleurs, ce qu'on dit aussi assez peu souvent, c'est que lorsque les affaires sont sorties par les médias, il y a aussi tout un temps pour les médias, il y a un temps d'enquête qui est aussi très long. Donc, mi bout à bout, le temps de la reconstruction personnelle, le temps de l'enquête journalistique, on est sur des délais qui, qui évidemment, ne sont pas du jour au lendemain.
2: Rosalie, vous vouliez réagir Oui, euh, sur euh, le, le calendrier euh, est politique et permanent, c'est une phrase du réquisitoire de la procureure à la fin du procès Beaupin. Donc c'est pas euh, un complot politique. Enfin je veux dire, elle, elle représente le ministère public. Euh, donc on arrête un peu euh, avec ça. Euh, je voudrais revenir un petit peu sur euh, les histoires de d'injonction à la plainte. Euh, notamment moi j'ai lu dans certaines affaires euh, l'expression victime présumée. Euh, faut se rendre compte de ce que c'est quand on est une femme de réaliser que enfin euh, les agresseurs ne ciblent pas n'importe qui. Ils s'attaquent pas à n'importe qui. Ils savent pertinemment identifier euh, les points de vulnérabilité euh, sur certaines femmes. Ils savent très bien se construire ce qu'on appelle se construire l'impunité, les réseaux de loyauté qui vont faire qu'ils seront à l'abri s'il y a quoi que ce soit qui se passe. C'est hallucinant. Moi, je le dis vraiment, c'est hallucinant. Il y a un autre cas dont, dont je m'occupe, c'est celui de... enfin euh, sur, sur lequel je fais, on va dire, de la veille, qui est celui de Nicolas Hulot, qui, euh, voilà, dont euh, au moins une femme a porté plainte il y a maintenant plus de dix ans, ce qui a été révélé par un hebdomadaire il y a quelques années, et euh, voilà, on, Nicolas Hulot a porté plainte pour diffamation, puis a retiré sa plainte. Pour le moment, l'affaire en est là. Euh, il faut bien se rendre compte que... Euh, Nicolas Hulot euh, euh, c'est pas n'importe qui c'est la personnalité la plus populaire de l'écologie a fortiori en France donc évidemment que si moi euh, ou euh, n'importe qui d'autre ait été victime de Nicolas Hulot je vais y réfléchir à deux fois et bien évidemment qu'on a très envie de dire mais en fait elle cherche à s'attaquer à qui etc en réalité euh, quand on voit très bien que quand on creuse ça tient absolument pas debout enfin je veux dire euh, aucune femme n'a rien gagné en tout cas euh, en France peut-être aux états unis les systèmes judiciaires sont peut-être un peu différents mais j'ai l'impression qu'en contraire pas, elles moins. sont elles, elles ont d'abord un énorme travail de reconstruction personnelle à faire. Moi, d'ailleurs, je voudrais dire à quel point je suis très admirative de la résilience des femmes que je suis au quotidien, qui, en fait, se, se rendent compte de ce qu'elles ont vécu et euh, arrivent à surmonter euh, euh, tout ça. Donc, les histoires de victimes présumées, etc., par exemple, c'est une aberration. À partir du moment où une femme se définit comme victime, il faut le respecter en tant que telle. Euh, et, euh, et je pense aussi, je reviens, du coup, sur les histoires de 25 ans d'impunité par rapport à l'affaire Beaupin, Euh on n'est pas obligé de judiciariser pour sanctionner. A fortiori, dans une institution partisane, on peut, on sait très très bien, euh, c'est le principe même de l'institution partisane, l'entreprise partisane, on sait très très bien euh, organiser les réseaux de pouvoir. C'est à ça que ça sert un parti politique. Donc à partir de là, on sait très bien sélectionner les gens en fonction de leur profil. Donc en fait, à partir de là, moi ce que je note, et je, je le dis clairement, que si un agresseur sexuel connu euh, en interne est en position de responsabilité, de fait, les personnes qui cautionnent cela considèrent que, en fait, l'agression la, d'une femme c'est pas si grave en réalité. Après tout, que, que la dignité d'une femme c'est pas si grave, qu'en fait les témoignages c'est peut-être pas si important. Donc moi je questionne un petit peu le féminisme des partis qui euh, ne sont pas capables de, de considérer qu'en fait si ce sont des faits graves et donc d'écarter ou de remettre à leur juste place ou euh, voilà il y a plein de sanctions qui sont tout, qui sont possibles en dehors de la judiciarisation envers les auteurs de violence.
0: Alors pour revenir sur ce que Fiona disait sur le, le tribunal tribunal médiatique, un hein, calendrier euh, politique. Euh, moi, je voulais qu'on écoute euh, le témoignage donc, de Marc Petit, qui est le maire de Firmini dans la Loire. Il est accusé d'agression sexuelle. Suite à un premier procès, il a fait appel, il a été recondamné et là, il se pourvoit en cassation. Il a quand même été exclu de son parti euh, le PCF, mais euh, sans vergogne hein, et malgré un vote de défiance des conseillers municipaux, il se présente aux prochaines élections municipales. Donc, on va écouter euh, l'extrait de son témoignage. ne pas,
4: en aucun cas. ne pas respecter la présomption d'innocence. Au nom de quelle donc des élus
5: veulent faire justice à la place de la justice hein
0: Alors euh, donc euh, les, les Naïks, vous connaissez aussi cette histoire, comment réagir à cette déclaration
4: en fait, le, le, la réaction du maire de Firmini est la réaction de n'importe quel élu, enfin en tout cas de beaucoup d'élus, mis en cause par la justice et condamnés par la justice. Quel que soit le motif, si on prend les affaires de corruption ou les affaires de violence sexuelle, finalement, des élus qui sont élus depuis des années, parce que c'est le cas du maire de Firmini, euh, qui sont dans des positions de pouvoir dans leur parti ou dans leur ville, dans leur département, dans leur région, euh, ou au gouvernement, refusent de quitter leur position de pouvoir une fois qu'ils sont mis en cause. Et donc évoquent euh, la présomption de Innocence ou évoque le, le, la sanction des électeurs comme si la sanction des électeurs avait quelque chose à voir avec la sanction de la justice. On a vu hein, les époux Balkani à Levallois, pour prendre un exemple extrêmement célèbre, mais je veux dire, les gens qui sont condamnés continuent à vouloir occuper leur position de pouvoir. La meilleure façon dans ces cas-là de mettre fin à ces pratiques, c'est que les électeurs. Ne reconduisent pas, ne revotent re pas pour des maires qui auraient été, ou des conseillers départementaux ou régionaux, enfin je ne fais pas de fixation sur les maires, c'est juste qu'il y a un, conseil des un contexte des élections municipales, ne revote pas pour ces élus en réalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans l'arsenal euh, juridique possible, il y a l'inégibilité. Euh, c'est difficile de faire des peines d'inéligibilité automatiques, parce que ça me pose un problème de constitutionnalité, enfin, c'est un débat euh, entre les constitutionnalistes, mais euh, c'est une revendication hein, de plein d'associations féministes, de plein d'organisations féministes, de rendre in automatiquement inéligibles des élus qui auraient été mis en cause pour violences sexuelles. Euh, il se trouve que dans le cas de Firmini, euh, si ma mémoire est bonne, le témoignage qu'il vise, enfin la raison pour laquelle il est condamné pour agression sexuelle, c'est dans l'exercice de son mandat. Quand un maire, dans l'exercice de son mandat, est reconnu coupable d'agression sexuelle, la justice pourrait tout à fait euh, estimer qu'il est inéligible.
0: Absolument, et d'ailleurs il y, y a un paradoxe, c'est-à-dire que euh, les, les hommes politiques se retranchent derrière la justice et de l'autre côté, les victimes ne veulent pas porter plainte. Euh, donc du coup, souvent, elles se tournent euh, vers les médias. Euh, le, le cas le plus connu, euh, c'est Adèle Haenel, euh, qui au début disait euh, « je ne veux pas porter plainte ». C'est aussi euh, ce qui a été euh, dans l'affaire de Françoise Oqueto. Euh, la victime explique qu'elle préfère ne pas, ne pas aller en justice. C'est plus efficace euh, d'aller euh, euh, voir un média plutôt que, que de porter plainte. Fiona
3: je ne sais pas si on est dans une logique de, de dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas puisque chaque cas est particulier et euh, ça dépend de chaque situation euh, individuelle et évidemment il faut continuer à à pousser celles qui le souhaitent à porter plainte, mais aussi à ne pas euh, mettre au banc celles qui ne le souhaitent pas euh, porter plainte, puisque il faut reconnaître que le, le parcours judiciaire est aussi une épreuve supplémentaire euh, dans le, le parcours de reconstruction de certaines victimes, euh, puisque le temps de la justice est extrêmement long, euh, puisque ça demande un déballage et la convocation de souvenirs parfois extrêmement douloureux. Et, euh, et puis aussi parfois parce que, euh, statistiquement, euh, c'est voué à l'échec, euh, de, de faire reconnaître par la justice qu'on est vraiment une victime quand on a été victime de violence Est-ce qu'on a besoin que la justice vienne nous dire « Ah oui, en fait, ça s'est passé il y a dix ans, vous êtes vraiment victime de violence euh, Le procès de Georges Tron, euh, les faits sont, datent de 2007.
0: Ouais, le procès est
3: toujours en cours. Donc, euh, est-ce qu'on doit reprocher à ces femmes euh, de ne pas avoir le courage, les ressources financières, les ressources psychologiques, euh, de faire une bataille judiciaire qui dure près de 13 ans donc, quelque part, on ne peut pas non plus toujours dire « la justice réglera tout ». Le tribunal médiatique, entre guillemets, ne règle pas tout non plus. Mais il faut aussi voir qu'on est dans un rapport du fort au faible. Les élus sont protégés par un statut, par un réseau partisan, etc. Et les victimes, je pense notamment, par exemple, aux collaboratrices d'élus, elles ont un statut extrêmement précaire. Leur emploi en dépend directement. Et donc, parfois, on se retrouve dans des logiques un petit peu de guérilla. Quand on est faible, Et on utilise tous les moyens qu'on peut pour se défendre, même si ce ne sont pas les plus, les plus compréhensibles ni les plus évidents.
0: Lénaïque, vous y répondre
4: Alors, Juste, il faut quand même aussi se rendre compte, enfin, moi qui suis journaliste et qui vois beaucoup de femmes euh, victimes de violences euh, dans le cadre d'enquêtes que, que je conduis, il ne faut pas croire que c'est un, un, une partie de plaisir. Ça ne se passe pas euh, quelqu'un appelle en disant « Bonjour, je suis victime, c'est hyper cool, je contacte la presse », parce que ce n'est pas, pas ça qui se passe. Euh, en général, elles sont très hésitantes, c'est difficile, c'est long, et si on prend l'exemple d'Adèle Henel qui l'a très bien expliqué, quand a justement fait un message politique, en réalité, y compris de cette cette difficulté à témoigner, cette difficulté à parler, à prendre la parole publiquement, euh, c'est que ne s'est pas dit elle « dit, elle je vais appeler Mediapart et puis trois semaines après, on a fait une vidéo et puis ça a buzzé sur les réseaux sociaux ». Ça, c'est une fable. C'est un hasard de circonstance qui fait que tout d'un coup, elle l'a dit devant une journaliste et derrière, c'est sept mois d'enquête. C'est-à-dire, c'est 40 personnes euh, interrogées. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de travail. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures d'angoisse, de stress, de questionnement pour Adèle Haenel. Il faut aussi dire la vérité. C'est-à-dire que euh, ça, euh, choisir de, de, de parler, accepter de parler à un journaliste, en fait, c'est plutôt comme ça que je, je, je le prendrais. C'est aussi difficile. Je ne devrais pas dire ça parce que je ne veux pas du tout avoir un message de découragement. Non, non, mais c'est aussi parce qu'il faut savoir la responsabilité qu'on prend et qu'on quand on fait ça en tant que journaliste Mais ce que je voulais aussi dire c'est que c'est aussi notre métier C'est pas juste aux femmes de dire on va aller voir Enfin de, de discuter uniquement du point de vue des victimes Qui devraient aller voir la presse ou qui devraient aller voir la justice Ou qui devraient faire aller voir leur grand-mère Ou j'en sais rien En fait c'est aussi la responsabilité de toutes les institutions Y compris celle de la presse C'est-à-dire c'est à la presse, sa responsabilité est d'enquêter et, et, et aussi, il faut inverser la perspective. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, dans le cas de la justice, quand des propos sont publics, elle peut se saisir elle-même. C'est très exactement ce qui vient de se passer dans l'affaire Matzneff. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Adèle -Henel, où il n'y avait pas de plaignante au départ, et où la justice s'est saisie d'éléments publics. On n'est pas obligé non plus d'être toujours en train de demander aux personnes qui sont en situation de plus de vulnérabilité d'être les actrices de procédures qui sont lourdes, longues et difficiles.
2: Mmh. Rosalie Ouais, je voudrais juste revenir au cas particulier de Marc Petit, maire de Firmini, qui euh, se représente alors qu'il a été exclu de son parti, qui est le parti communiste français. Moi, je voudrais dire une première chose, c'est que euh, Anne de Beaumont, que j'espère qu'elle écoutera cette émission, qui est une élue EELV, euh, qui est en train de terminer son troisième mandat à Firmini et qui euh, euh, m'a fait part la première de ce qui se passait. Euh, je voudrais juste dire que la presse locale a fait un beau travail, puisque notamment euh, donc au moment où Marc, où Marc Petit euh, euh, prononce ses paroles, il va vient d'être condamné. Donc, non seulement il y a eu une plainte, mais en plus il y a eu un procès, mais en plus il a été condamné. Donc là, on est, il me semble, l'année dernière. Entre-temps, il a fait appel, il a été à nouveau condamné en appel, et il se pourvoit en cassation. Donc on en est à ce niveau de sentiment d'impunité. Moi, j'ai l'habitude, quand j'accompagne les personnes, de dire « vous inquiétez pas, de toute façon, le sentiment d'impunité fait que, immanquablement, euh, les auteurs de violences vont commettre des erreurs. » Donc là, on est vraiment dans ce, ce cas-là. Au bout d'un moment, c'est trop gros et ça ne passe plus. Ça ne finit pas ne plus passer. Et la presse locale a fait un tellement bon travail que euh, le Progrès, en relatant le procès euh, à l'époque, a euh, retrouvé des cas de euh, euh, des témoignages en ce qui concernait du harcèlement sexuel de la part d'employés, enfin, sur euh, des employés de la de Firmini. Donc, on en revient à ce que je disais, il n'y a jamais une seule victime. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, en France, la loi est ainsi faite que euh, il y a un certain devoir d'exemplarité de la part des élus. Donc, on peut on peut mesurer à quel point ça s'applique pas toujours, mais je voudrais citer l'article 40 du Code pénal qui dit « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, un viol est un crime, une agression sexuelle est un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. » Et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Donc en fait, il est tout à fait possible, à partir du moment où on est élu, on est dépositaire de l'autorité publique ou quand on est fonctionnaire, qu'on a connaissance de faits, de crimes, ou de crimes donc de viols ou d'agressions sexuelles qui sont des délits, on peut tout à fait en référer à la justice, même si on a, on est, on a simplement des témoignages ou des rumeurs, etc. A etc., fortiori quand on est maire.
0: Pour revenir sur le rôle de la presse et notamment le rôle de la presse locale dans, dans l'affaire de Françoise Zocchetto, euh, sur les petites affichettes hein, qu'on peut voir devant devant les PMU euh, qui montrent la une euh, du jour, euh, on pouvait lire « Le maire attaqué euh, ». Donc c'est quand même assez, assez violent. Euh, donc certains font bien leur travail, d'autres euh, ont du mal à remettre en cause les édiles. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Fiona
3: Sur euh, le cas de Laval, il y a eu... Euh Finalement, deux cas de figure. Il y a effectivement eu la rédaction d'Ouest France euh, qui euh, a produit des articles euh, sans les mettre en ligne, par exemple, qui étaient uniquement dans la, la version papier et avec euh, cette, euh, cette affiche euh, indiquant le maire de Laval attaqué dans un cas de violence euh, sexuelle. On ne savait pas s'il était d'ailleurs du côté des victimes ou de l'agresseur, vu qu'il était attaqué. Euh, et à l'inverse, il y a eu aussi une grosse mobilisation euh, de France Bleu et euh, de France 3, euh, puisque euh, la rédaction de France 3 s'est mobilisée euh, en disant que le maire n'aurait plus de temps d'antenne tant qu'il ne se serait pas expliqué sur cette affaire. Et euh, France Bleu a été la première à révéler l'affaire euh, publiquement. Et donc, les deux rédactions ensemble ont finalement permis euh, de faire monter la pression sur le maire et de l'obliger à dire, vous ne voulez pas vous exprimer et eh bien, on vous donnera plus de temps d'antenne. Ce qui est contraignant dans le cadre d'une euh, élection municipale. Et donc, on a vraiment vu voilà, les deux. D'un côté, la presse écrite qui a été euh, très discrète, euh, voire plus, euh, et euh, le, le, les médias euh, télé et radio qui ont été euh, vraiment les fers de lance de, de, de la révélation de l'affaire.
4: Les nègres, je vous vois acquiescer. Non, effectivement, c'était très intéressant dans le calabal. Et moi, ce que je vois, c'est un, encore une fois un truc encourageant. C'est-à-dire que voir France Bleu, France 3, euh, faire des sujets, donner du temps, faire cette, prendre cette décision hein, de ne pas l'inviter tant qu'il s'expliquerait pas, c'est quand même une décision assez rare quand on sait... Parce qu'on parle souvent des médias nationaux, des pressions, des politiques, etc. C'est vrai, ça existe. Mais à l'échelon local, c'est bien plus fort. C'est très difficile d'y résister parce que si une rédaction dit euh, « se, se fâche avec un maire ou un président de département ou de région », euh, les répercussions en termes d'infos, d'invitations de, 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 à des manifestations, peuvent être extrêmement importantes. Euh, les mesures de rétorsion sont immédiates et, et difficiles à surmonter, ce qui paraît, ce qui est très, beaucoup moins vrai en réalité pour la presse nationale. Euh, donc voilà, il faut aussi comprendre le contexte. Mais c'est vrai que c'est encourageant et à la fois, bon, totalement déprimant pour certains papiers. Alors, dans le cas de Saint-Nazaire, la presse, une partie de la presse locale, enfin voilà, avec un, mais bon, euh, qui est le, 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 comment dire. Le, le registre de, de vocabulaire, de mode de traitement, qui est aussi, qui a aussi été très longtemps. Bon, je le dis au passé parce que je pense que ça a quand même beaucoup évolué, <coughs> celui de la presse nationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir une vision qui voudrait que euh, la presse locale fait des euh, trucs pourris quand la presse nationale fait des trucs géniaux. Moi, j'ai travaillé il euh, n'y a pas très longtemps, euh, après euh, le témoignage d'Adèle sur euh, revenir sur l'affaire Brissot, qui était euh, un réalisateur très célèbre, qui avait été condamné en justice. Et euh, j'ai retrouvé la, la, les articles de presse de, qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans, mais c'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. Je, je, de ce point de vue-là, on a changé de monde quand même. Donc, pro, voilà, ça progresse, c'est parfois très lourd et très compliqué, mais de fait, ça progresse et plus euh, les acteurs locaux, euh, les élus, euh, les juges, les policiers, les gendarmes seront formés à ces sujets, sont formés à ces questions et aussi plus la presse, S'en fera l'écho de façon plus juste et pertinente.
0: Donc vous restez sur, sur François Ozoketo, le maire de Laval. L'impact médiatique en fait de, de l'enquête et donc de la, de, la, de la tribune MeToo des municipales a, a bien marché parce qu'il a donc retiré sa candidature à la mairie. Et j'aimerais qu'on écoute sa déclaration qu'il a faite sur Facebook à ce sujet.
1: Ces dernières semaines, des attaques très violentes ont été lancées contre moi. Je m'en suis expliqué. Mais cette campagne calomnieuse... Initié par mes adversaires politiques, avec pour seul objectif de me détruire devant le seul tribunal médiatique, ne me laisse aucune chance d'être réhabilité dans l'immédiat. Je regrette cette évolution de notre société, amplifiée très largement par les réseaux sociaux, vaste défouloirs où l'on cloue au pilori, sans défense possible ni audible, sans circonstances atténuantes, et avec pour unique objectif, abattre un homme et détruire ses proches. Les mots choisis par certains médias, les versions qui évoluent dans le temps, montrent bien que mes adversaires politiques ont choisi le terrain de la diffamation. Et je suis persuadé qu'ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin.
0: Donc on entend bien, Françoise Oqueto parle plus ou moins de complot politique pour l'abattre. Rosalie, qu'est-ce que vous en pensez
1: moi, je,
2: je, bon, je ne veux pas revenir sur le côté bingo. Euh, je pense qu'au là, il y a, y, a, y a, voilà, on a un peu un côté strike. Là, on a les réseaux sociaux, on a le tribunal médiatique, on a la famille, on a abattre euh, un pauvre homme euh, euh, qui ne peut pas se défendre. D'ailleurs, c'est pour, pour ça qu'il fait, c'est pour ça qu'il fait une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est pour dire qu'il peut pas se défendre. Euh, je voudrais, je voudrais euh, remercier d'abord qu'on ait commencé par le témoignage de Gaël et qui était quand même un courage inouï à Saint-Nazaire, parce que en fait, <rire> faut, faut se rendre compte que euh, ces discours là. Ça a ça comme conséquence. Ça a des femmes qui sont... Mais vraiment, du jour au lendemain, leur vie bascule dans tous les sens. Il leur faut un temps hallucinant juste pour reprendre pied, juste pour pouvoir continuer à pouvoir genre, retrouver le sommeil, enfin des choses comme ça. Et, et parler de, de, de tribunal médiatique, bon, c'est au-delà de l'indécence, mais... Euh je voudrais revenir aussi sur l'histoire les, les, de la diffamation, euh, parce que c'est quand même impressionnant, quand on travaille un petit peu sérieusement sur le sujet, on se rend compte qu'en fait, la diffamation est toujours une arme utilisée par donc les auteurs de violences présumées euh, pour euh, soit qui mettent qui souvent en plus à exécution. Il euh, Vraiment, si, si vous regardez, c'est très impressionnant. Par exemple, je ne sais pas si vous de toute façon, sur la condamnation, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est une curiosité juridique, c'est toujours intéressant de le savoir, mais le casier judiciaire de Dominique Sroscan est vierge. Il n'a jamais été condamné pour, pour euh, rien du tout de ses procès. Enfin, il faut quand même le savoir. Mais par contre, les attaques en diffamation, ça, il n'y a euh, aucun souci. Donc, en fait, il faut, faut juste se rendre compte de... Enfin, euh, lui, aujourd'hui, euh, Françoise Zocchetto, ça lui, ça lui coûte potentiellement le fait de ne pas se représenter. Par ailleurs, il a une carrière politique derrière, enfin, voilà, quoi. Euh, euh, si on met ça, enfin je ne sais pas si, c si ça peut se faire, mais si on met ça en balance par rapport au, au coût des, des victimes, euh, c'est quand, euh, quand même très inquiétant. Enfin, ça n'a absolument, absolument aucun sens. Mmh.
4: L'INEI ah. Quand François Zocchetto dit qu'il était sans défense, euh, il faut quand même se rappeler qu'il a refusé de répondre dans le cadre des enquêtes qui ont été publiées euh, et par France Bleu et par Mediapart, où il a refusé de s'expliquer. D'ailleurs, c'est la raison pour, pour laquelle, justement, on venait de dire que France 3 euh, refusait de l'inviter tant qu'il ne s'était pas expliqué. C'est parce que, précisément, il a refusé de s'expliquer. Il l'a fait ensuite par un communiqué écrit, mais il a jamais accepté de répondre tout simplement aux questions qui lui étaient posées. Comment on peut dire que c'est un tribunal médiatique quand on ne répond pas aux questions qu'on pose je veux dire, tout simplement, très tranquillement. Euh, il avait du temps, il avait du temps pour le faire, il aurait très bien pu le faire. Et donc, ça, bon, ça, ça montre, évidemment, c'est la défense de quelqu'un qui décide de renoncer, il ne faut, voilà, faut pas... Il y a des propos qui sont aussi liés, sûrement, où il est sûrement ému hein, de, de, sa, de que sa carrière politique s'arrête là. Euh, mais simplement, quand il dit ça, euh, voilà, encore une fois, il n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées. Il a refusé, c'est son choix, il a le droit, mais il ne peut pas ensuite dire qu'il n'a pas pu s'exprimer. Parce que ça, c'est faux. Il ne faut pas non plus laisser rentrer dans la tête des gens qu'il pourrait porter plainte en diffamation pour n'importe quoi, n'importe quand. C'est-à-dire qu'il peut évidemment le faire, hein, porter plainte en diffamation, c'est aussi le choix qu'avait fait Denis Bopin, contre, euh, parce qu'en fait, on porte plainte contre la presse, en fait, qui révèle les témoignages, et par incidence, les personnes qui sont citées sous leur nom sont potentiellement poursuivies. Euh, donc, François Oqueté pourrait porter plainte contre France Bleu et Mediapart. C'est la l'avis hein, d'un média d'être poursuivi en diffamation, ça nous arrive assez régulièrement. Simplement, euh, le cas de Denis Bopin montre bien qu'il qu a quand même été condamné, euh, enfin, qui a été débouté de ses demandes et qui a par ailleurs été condamné pour procédure abusive. C'est-à-dire que la justice considère qu'il aurait dû retirer sa plainte, en réalité. Euh, donc c'est quand même un, très rare, hein, la, la procédure abusive. Euh, voilà, il faut aussi savoir que quand il porte plainte en diffamation, il y a des moyens de se défendre, il y a des moyens de gagner des procès, et que ce n'est pas euh, parce qu'il portent porte pas tant diffamation que les personnes gagnent. C'est souvent un discours et un affichage pour, pour intimider, pour faire peur et pour dire, regardez, attention, si vous parlez, on va aller en justice.
0: Fiona, ce, ce renoncement de, de, de Françoise Zocchetto, suite notamment à la publication de la, la tribune, est-ce que, est que vous pensez qu'il y a d'autres hommes politiques comme ça ou d'autres partis qui vont essayer de, de faire bouger les choses pour les élections
3: ce serait souhaitable, à commencer par l'UDI, en fait puisque le propre parti de Françoise Zocchetto euh, ne s'est absolument pas mobilisé dans cette affaire. Euh, L'UDI a été interpellé, euh, l'UDI n'a pas répondu. Donc euh, peut-être que les premiers là-dedans -là qui pourraient s'en saisir, c'est son propre parti et en tirer les conclusions nécessaires. Ensuite, euh, il faut que les signataires euh, de la tribune soient aussi capables de faire un examen de conscience en interne, puisqu'il y a eu beaucoup de signatures qui ont émané euh, du Parti Socialiste, du Parti Communiste, euh, des Verts, euh, de Génération, de la France insoumise, et euh, ça ne veut pas dire pour autant que du jour au lendemain, euh, ces partis euh, ont procédé à toutes les enquêtes qui seraient nécessaires en interne euh, pour s'assurer euh, qu'on a, qu a mis un terme aux violences sexistes et sexuelles qui peuvent s'exercer contre des femmes euh, au sein des conseils municipaux. Donc euh, oui, quelque part, c'est encourageant, parce que ça veut dire qu'il y a eu une décision à titre privé qui pourrait en inspirer d'autres, mais pour autant, euh, la route est extrêmement longue et il faut pouvoir continuer à soutenir euh, les femmes qui lancent l'alerte en interne, euh, puisque, euh, quelque part, il faut un élément déclencheur et c'est souvent elles qui sont euh, à, à l'origine euh, des enquêtes qui peuvent amener aux exclusions.
0: Alors, euh, pour terminer ce ce podcast, j'aimerais qu'on écoute euh, un extrait d'une émission d'arrêt sur image où vous étiez d'ailleurs euh, invitée euh, Lenaïg à l'époque de l'affaire Bopin. Euh, comme autre invitée, il y avait euh, Vanessa Jérôme. Alors, Vanessa Jérôme est une politiste spécialiste des verts et euh, de, ELV, de ELV, et elle explique un petit peu la conception de la masculinité du pouvoir.
5: Le rôle politique, il est construit par les hommes pour les hommes, c'est un rôle social qui est genré. Les premières qui parlent, visage découvert, c'est pas pour rien, sont des élus et pas les collaboratrices. Quand on fait de la politique, euh, qu'on soit une femme ou un homme, on vous dit la politique, c'est être capable d'encaisser les coups, d'en donner, de les rendre, de se protéger, de se tanner le cuir, voilà. Bien, quand on est une femme en politique, c'est pareil. Donc les attaques sont pas les mêmes, elles sont genrées également, mais une femme qui fait de la politique elle sait qu'elle doit être capable d'encaisser le sexisme, le etc., parce que sinon, elle ne sera pas une vraie femme politique. Donc, il y a déjà une première marge de tolérance hein, à la violence, de manière générale, aux remarques plus ou moins agréables. Voilà, donc c'était
0: la politiste Vanessa Jérôme. Euh, Fiona, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de cette conception de la masculinité du pouvoir
3: on est sur un cercle vicieux parce que, d'un côté, euh, on a des comportements sexistes qui découragent euh, beaucoup de jeunes femmes lorsqu'elles arrivent dans les instances et qu'elles sont prises euh, pour un bout de viande, hein, faut dire ce qu'il est, euh, et qui les découragent finalement de poursuivre des carrières politiques. Euh, et on voit que parfois, les seuls ou les rares qui y arrivent ont tendance à se ranger euh, du côté des hommes et à faire euh, preuve d'une absence totale de sororité lorsqu'elles sont euh, interpellées euh, pour protéger des femmes un peu plus dans des situations de plus grande fragilité. Et donc d'un côté, il faudrait qu'il y ait davantage de femmes pour faire évoluer les comportements, mais en même temps, ces comportements-là euh, sont euh, les premiers à faire fuir euh, les, les jeunes femmes des instances politiques. Donc il y a énormément à faire du côté d'un changement des mentalités. Et, et moi, je partage ce que dit Vanessa Jérôme, hein, c'est très vrai, on, on le voit dans les partis politiques, on le voit dans les processus électoraux, on le voit dans le comportement des élus avec leurs entourages. Euh, donc, il y a du travail et ce travail, il commencera par euh, le fait de donner plus de crédit et, euh, et plus d'écoute euh, aux femmes et euh, de changer les pratiques et de changer les, les mentalités.
4: Linaï ben, En fait, moi, chaque, chaque enquête que j'ai faite dans le milieu politique, une des premières choses que les victimes m'ont dit, ben, par exemple, quand on a révélé l'affaire la, Bopin avec Cyril Graziani à France Inter, c'était « je ne peux pas témoigner et continuer ma carrière politique ». Ça leur semblait impossible euh, D'ailleurs, si on prend les quatre qui ont témoigné à visage découvert, leur rapport à la politique, c'est, comment dire, distendu. Non, mais c'est très intéressant, parce que Sandrine Rousseau n'est plus à Europe Écologie Les Verts. Euh, Isabelle Attard n'est plus députée, n'était déjà plus membre d'Europe Écologie Les Verts, mais n'est plus députée et partie vivre en Bretagne. Euh, Hélène Debost est, a toujours ses mandats en cours, mais n'est pas candidate à une nouvelle élection. Il reste Annie Lamère, qui est conseillère régionale d'Île-de-France, mais qui s'interroge très souvent dans le rapport à son parti, où ça a laissé des traces, ce qu'on soutenu, ce qu'on n'a pas soutenu, etc. Et euh, moi, je l'ai entendu très, très souvent, encore récemment dans une enquête qui n'est pas encore publiée, euh, que ça semble contradictoire. Et effectivement, comme le disait Fiona, c'est un gros travail, euh, un changement de société en fait, un changement de mentalité pour que ce, cette contradiction apparente disparaisse. Aujourd'hui, elle est évidente. On n'est pas une victime quand on fait de la politique. de Victime de quoi que ce soit par ailleurs. Hein. On n'est pas victime. On n'est pas en position de victime puisqu'on est en position de pouvoir. Et aujourd'hui, dans la perception qu'on a, être victime, c'est être faible, en position de faiblesse, un, po un politique est en position de pouvoir. Donc c'est contradictoire.
2: Rosalie, moi je vais m'exprimer en mon nom personnel parce que moi je suis euh, du coup euh, à la Commission Féminisme, enfin je suis à Europe Écologie-Les Verts depuis euh, plusieurs années, euh, je suis aujourd'hui responsable de la Commission Féminisme. Donc pour moi c'est un enjeu euh, euh, quotidien, enfin c'est au-delà du quotidien cette question-là de comment euh, travailler sur ces sujets-là et assumer de faire la politique. Moi par ailleurs je suis écologiste entre guillemets avant chronologiquement, c'est comme ça que ça arrivé dans ma vie euh, avant d'être féministe, euh, j'étais écologiste depuis très très longtemps. Et donc, je me suis beaucoup posé la question, effectivement, sur euh, bah, voilà quoi c'est quoi changer les pratiques, très concrètement. Alors moi, j'ai une première réponse qui est ma, ma petite cuisine personnelle, qui est de bah, d'assumer tout simplement le côté euh, humain de la vie. Et euh, au quotidien, on a le droit de pas être au top tout le temps. Moi, j'ai souvent eu cette impression, dans les campagnes, les, les électeurs s'attendent à avoir Superman en face. Euh, bon, déjà, ça pose une vraie question sur les vrais pouvoirs qu'on a en politique. Enfin, hein, c'est pas parce qu'on est élu qu'on devient Superman, hein, c'est archi faux. Par ailleurs, euh, euh, si moi pour mon mandat, j'ai envie d'avoir un enfant. Si au cours de mon mandat, je tombe malade. Moi, je me rends compte que depuis que je travaille sur ces sujets-là, je me rends compte à quel point on est beaucoup plus fort en réalité quand on assume pleinement d'être vulnérable, quand on assume d'avoir des faiblesses, quand on assume d'avoir des accidents de la vie, etc. Euh, donc, pour avoir assisté au procès Beaupin, euh un des moments les plus marquants, ça a été le témoignage de Cécile Duflo, qui, euh, à qui il a fallu quand même des années et des années bah, C'est à la barre du tribunal qu'elle a pu dire de fait publiquement, parce que c'était un procès extrêmement médiatisé, qu'elle a pu raconter l'agression dont elle a été victime. Et elle a dit « Aujourd'hui, je ne ferai pas comme ça, je ne gérerai pas les choses comme ça. » Mais à l'époque, je n'avais pas le choix. Et ça, c'était pour moi extrêmement fort parce que vraiment, je me suis dit « Putain, on est vraiment un tournant de génération potentiellement. » Parce que elle, elle, elle disait tout ça, Cécile. Elle disait aujourd'hui, les femmes, elles ne feraient pas ça, et c'est bien. Il faut vraiment que ça change aussi. Donc, et je voudrais quand même aussi adresser du coup un message à, aux hommes militants, puisque moi, je pense que c'est quand même avant tout eux qui doivent changer. Certes, les femmes doivent se rendre compte de ce qu'elles vivent, du sexisme au quotidien, elles doivent s'entraider. Mais je voudrais quand même adresser aux hommes politiques, euh, sans déconner, faites vraiment de la place, quoi. Soyez capable de vous compter et de, vous, et de dire de temps en temps, là vraiment ce que j'ai à dire, ce n'est pas intéressant, donc je vais me taire. Et par, et par contre, encourager les femmes à y aller. Oui, au début ça va être difficile. Oui, au début elles vont bafouiller, elles vont pas oser. Eh ben c'est pas grave. En fait, c'est vachement plus intéressant quand on y va tous ensemble que quand euh, on se range tous derrière un seul mec. Ce sera la conclusion de ce podcast. Merci à vous trois d'avoir été présentes
0: pour parler du MeToo des municipales. Euh, Fiona Texer, Rosalie Salin et Léna dont vous pouvez retrouver les articles sur Mediapart. Et bien sûr, écoutez Radio Parleur, qui va couvrir avec attention cette campagne pour les municipales. Merci.
1: Radio Parleur.
0: Au cœur des municipales 2020... Radio Parleur vous cause, cause commune.
1: Les équipes de Radio Parleur vous emmènent au plus près des enjeux de territoire et des luttes pour les municipales 2020.
5: Radio Parleur le souffle de toutes les luttes.